0: Wie hat Gott uns gemacht? 1. Mose 2, 1-3 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Nachdem Gott uns alle, sie und mich, erschaffen, das Universum erschaffen und all sein Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte Gott am siebenten Tag. Als Gott uns erschuf, tat er uns von Anfang an als vollkommenen Menschen machen? Wie hat Gott uns geformt? 1. Mose 2 zu 7 sagt, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott hat den Menschen aus Erde gemacht. Dies bedeutet, dass Gott ihn zu einem schwachen Wesen gemacht hat. Daran müssen wir anknüpfen. Als ein Haufen von Erde vor Gott sind wir so schwach, so wertlos, so voller sündiger Natur und deshalb so anfällig dafür. In Sünde zu fallen und dem Fleisch zu folgen, wir müssen erkennen, dass Gott uns als solche Wesen geschaffen hat, aber uns gerettet hat, um als seine Kinder verherrlicht zu werden. Daher ist es für uns unabdingbar, uns selbst zu kennen, zu wissen, wer wir wirklich sind. Erst vor wenigen Minuten, während der Zeit der Zeugnisse, hörten wir eine junge Schwester bekennen, wie sie ihr wahres Selbst vor Gott entdeckte. In der Tat, wenn wir unser Selbst besser verstehen und uns vor Gott betrachten, haben wir alle zu viele schreckliche Dinge, über die wir uns schämen würden, sie anderen zu enthüllen. Das Problem ist jedoch, dass viele Menschen ihr wahres Selbst nicht wirklich kennen. Unwissenheit ist das größte Problem. Wir kennen uns selbst nicht wirklich, bis wir Gott begegnen. Darüber hinaus kennen wir uns selbst nach der Begegnung mit Gott immer noch nicht gut genug, bis wir dazu kommen, Gott zu fürchten, ihn anzuerkennen und ihn mit der Erkenntnis ansprechen, dass wir seine Geschöpfe sind und seinen Geboten gehorchen müssen, indem wir die Ordnung verstehen, die er in der Gemeinde etabliert hat. So ist es, wenn wir Gott verehren, ihn fürchten und ihm gehorchen, dass wir schließlich dazu kommen, unser wahres Selbst zu erkennen. Ich bin so eine nutzlose Person, die nicht umhin als diese und jene Fehlverhalten begeht, ich bin so böse. Gott ruhte am siebten Tag, nachdem er all sein Werk der Schöpfung vollendet hatte, aber wir müssen erkennen, dass, als Gott uns zuerst machte, er uns nicht völlig vollkommen gemacht hat, sondern als schwache Wesen. In Römer 11, 31-33 steht geschrieben, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Als Gott uns erschuf, machte er uns Menschen zu unvollkommenen Wesen. Obwohl wir Gott in unserem Herzen fürchten, weil unser Körper aus Erde geformt wurde, sind wir immer noch schwache und unzureichende Wesen, die dazu neigen, vom Fleisch regiert zu werden. Genau deshalb hat Gott uns von Sünde gerettet. Daher ist es für uns unerlässlich, uns selbst gut zu kennen. Wenn wir dem Herrn folgen, entdecken wir mehr von unserer wahren Existenz, die tief in uns verborgen ist. Wenn wir bestimmten Umständen gegenüberstehen, wird unser ganzes Wesen vollständig entblößt. Am dritten Tag der Schöpfung wurde das trockene Land freigelegt, als Gott befahl, dass es erscheint, und er sah, dass es gut war. Es ist daher der Wille Gottes unsere Natur freizulegen. Wenn Wasser aus einem Sumpf abgelassen wird, ist der Boden sichtbar. Auf diesem freigelegten Land gibt es alle Arten von schmutzigen Dingen. Wie Markus, Kapitel 7 sagt, ist die Natur der Menschheit böse, mörderisch, ehrbrecherisch, diebisch, blasphemisch und stolz. Dies ist genau die Natur der menschlichen Existenz. Gott hat uns so schwach gemacht, dass wir nicht anders konnten als in Sünde zu fallen, und dann hat er die Seelen gerettet, die in Sünde gefallen sind. Er hatte geplant, uns zu seinen eigenen Kindern zu machen, und seinen Plan zur Vollkommenheit umgesetzt. Das ist, wie wir in Christus zu vollendeten Menschen vervollkommnet werden, aber trotzdem müssen wir beide Dinge wissen, die Gott für uns getan hat, wir müssen wissen, dass Gott uns als schwache Wesen geschaffen hat, und auch, dass er uns jetzt zu seinem vollkommenen Volk gemacht hat, das heißt, er vollendete unsere ganze Errettung. Um Ihr Glaubensleben richtig zu führen, müssen Sie sich zuerst selbst kennen und es zugeben. Wenn Sie sich selbst kennen, dann wird Sie dies tatsächlich befähigen, dem Herrn standhafter zu folgen. Wenn Sie Ihre Unzulänglichkeiten kennen, werden Sie ihm mit einem dankbaren Herzen folgen können. Weil Sie wissen, wie wertlos Ihre Existenz ist, werden Sie jedes Mal, wenn Sie Ihre Bosheit und Unzulänglichkeiten zugeben, so dankbar sein, dass Jesus Christus Sie gerettet hat und deshalb werden Sie in der Gnade, die in Jesus Christus ist, stärker und können Jesus Christus immer preisen. Deshalb müssen Sie sich selbst gut kennen. In welchem Zustand bin ich? Glaube ich wirklich an Gott und fürchte ihn? Jesus sagte: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Matthäus 5, 3. Aber bin ich wirklich arm im Geist? Ist meine Herz nicht so arrogant wegen all der Dinge der Welt, die ich besitze? Jesus sagte auch, dass diejenigen selig sind, die trauern, aber trauere ich wirklich über mein wertloses Leben? Tut mein Herz wirklich weh? Bin ich wirklich sanftmütig im Geiste? Unterwerfe ich mich dem Wort Gottes? Oder bin ich ungehorsam und stehe gegen das Wort? Hungert und dürstet es mich nach der Gerechtigkeit? Ist alles, was ich in dieser Welt tue, wirklich von Nutzen? Habe ich wirklich den Wunsch, Gottes Werk zu tun? Hungert mein Herz nach Gerechtigkeit und wünscht, gerechtes Werk zu tun? Verdient mein Herz solche Segnungen zu empfangen? Oder habe ich nur eine fleischliche Gesinnung? Sie müssen sich diese Fragen stellen und sich vor Gott sorgfältig prüfen. Gott hat uns nicht von Anfang an vollkommen gemacht. Obwohl uns Gott ursprünglich zu seinem Bilde machte, waren wir immer noch schwache und unvollkommene Geschöpfe, weil unsere Körper aus Erde bestanden. Dies bedeutet, dass Gott uns, die unvollkommenen Wesen, zu seinem eigenen Volk vervollkommnet hat, indem er Jesus Christus gesandt hat. Das ist, was er bis zum Ende des sechsten Tages seiner Schöpfung getan hatte. Welche Art von Existenz ist unsere Existenz? Folgen wir dem Herrn mit dem Glauben und Herzen, die es verdienen, von Gott gesegnet zu werden? Nehmen wir, wenn wir Gottes Werk tun, das Werk des Meisters als unser eigenes? Sind unsere Herzen wirklich dankbar dafür? dass Gott unser Gott ist, dass sein Werk unser Werk ist und dass wir als seine Instrumente für sein gerechtes Werk gebraucht werden? Folgen wir dem Herrn und dienen wir ihm mit dankbarem Herzen? Wir müssen uns selbst mit einer Lupe untersuchen. Eine Sache ist klar, dass, obwohl Gott uns zuerst unvollkommen gemacht hat, er uns jetzt durch Jesus Christus zu seinen vollkommenen Kindern gemacht hat. Das Reich Gottes entfaltet sich wirklich in Jesus Christus. Es ist in Jesus Christus, dass Gott uns vervollkommnet hat, und es ist durch Glauben an Jesus Christus, dass wir heil gemacht werden. Sie müssen sie wahrheitsgemäß und ehrlich beantworten. Bin ich zu Gott umgekehrt und kenne meine fleischlichen Mängel vor ihm? Habe ich Glauben? Bin ich arm im Geist? Erkenne ich an? dass ich ohne den Herrn nichts und ein nutzloses Wesen bin? Bin ich jemand geworden, der nach Gottes Gerechtigkeit hungert und dürstet? Oder bin ich immer noch nicht in der Lage, das Werk des Geistes von den Dingen der Welt zu unterscheiden, so dass ich denke, dass das Gedeihen meines Fleisches das einzige ist, was zählt, während mein Herz immer noch nicht nach seiner Gerechtigkeit hungert oder dürstet, sondern mit Dingen der Welt gefüllt werden will? Hab ich wirklich ein trauerndes Herz? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Unser altes Selbst muss gebrochen werden, wissend, dass wir nichts Gutes in unserer Natur haben. Und wir müssen auch erkennen, dass wir neue Kreaturen in Christus sind und ein gesegnetes Leben führen können, wenn Gott es zulässt. Indem wir dies erkennen, müssen wir durch Glauben neu gemacht werden. Weil wir ursprünglich aus Erde gemacht wurden, waren wir nicht vollkommen. Als Gott uns jedoch das zweite Mal machte, hat er uns mit der Wahrheit aus Wasser und Blut Jesu Christi gemacht. Wenn sie immer noch nicht so gemacht wurden, sollten sie neu gemacht werden, indem sie an diese Wahrheit glauben. Nur dann kann ihr Geist ruhen. So wie Gott ruhte, nachdem er uns erschaffen hatte, müssen wir auch durch Glauben an seine vollkommene Vorsehung ruhen. Wir müssen in Gott umgewandelt werden. Alles muss durch ein erneuertes Herz und erneuerten Glauben verändert werden. Das ist, warum der Apostel Paulus die Wiedergeborenen als diejenigen definierte, die den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, Kolosser 3, 10. Nach der Wiedergeburt mögen es manche Menschen nicht, wenn er selbst gebrochen wird. Und so fallen sie manchmal in Versuchung. Sie waren vor ihrer Wiedergeburt nicht unter der Kontrolle von jemand anderem, aber jetzt sind sie nicht frei, zu tun, was sie wollen, und deshalb ist ihr Stolz verletzt und sie ärgern sich darüber. Sie entdecken, dass sie erbitterten Widerstand leisten. Sie werden niemanden erlauben, sie zu führen. All dies bedeutet wirklich, dass sie ihr fleischliches Ego nicht wirklich brechen wollen. Wir reagieren oft defensiv auf uns selbst. Alle müssen jedoch wiedergeboren werden, indem man an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, und sobald man wiedergeboren ist, muss man durch Glauben neu gemacht werden. Erst dann kommt echte Ruhe in ihre Herzen. Dieser Prozess der Neuherstellung oder Neuformung wird nicht für nichts erreicht, sondern in der Gemeinde getan, wo einer im Mörser zerstoßen und gemahlen wird, um seine Schale zu lassen und schließlich sich in feines Mehl verwandelt. Der Herr wird sie dann überall gebrauchen. Wir müssen alle unsere alten Gedanken, Glauben und sogar Wertesysteme ablegen. Früher haben wir uns gefreut, wenn wir den Armen geholfen haben. Aber jetzt, da wir im Herrn sind, sind wir dankbar, dass Gott uns zur Verbreitung seines heiligen Evangeliums gebraucht. Das Herz und Glaube der Wiedergeboren werden von Gott neu gemacht. Wenn Gott mich nicht gebrauchen würde, wäre mein Leben wertlos, und ich müsste unweigerlich mein ganzes Leben nur mit Essen und Trinken verbringen und mich allen anderen auf der Welt anschließen. Aber Gott verwendet mich für sein wertvolles Werk, und ich bin so dankbar dafür. Wenn es das Wort des Herrn ist, dann ist alles wahr. Mein einziges Bedauern ist, dass ich all diese Zeit umsonst auf dieser Erde gelebt hatte. Aber jetzt werde ich all meine Gedanken der Wahrheit unterwerfen und werde nur dem Wort der Wahrheit folgen. Obwohl ich zuvor mit meiner eigenen Arbeit zufrieden war, bin ich jetzt durch des Herrn Werk zufrieden. Wenn Sie so an das Wort glauben, ihm folgen, zugeben, dass sie nichts sind, anerkennen, dass Gott Recht hat, und wenn Ihr Geist erneuert ist, dann werden Sie Ruhe in Christus finden. Sie werden in Frieden ruhen. Das Werk, dem sie sich jetzt widmen, ist nicht ihr Werk, sondern Gottes Werk, und deshalb sollten sie dankbar sein, dass Gott sie als sein Instrument benutzt, dass er Nutzbares aus jemanden Nutzlosen macht, dass er ihnen ermöglicht hat, ein zielgerichtetes Leben zu lieben, und dass sie jetzt Zufriedenheit vom Herrn finden können. Sie müssen zu einem Heiligen und Diener mit einem gesegneten Herzen und einem gesegneten Glauben umgestaltet werden, der jenseits aller Worte dankbar ist, wenn Gott ihnen nur erlauben würde, sein gerechtes Werk auszuführen. Sie müssen neu gemacht werden. Nur dann können sie in Frieden ruhen. So wie Gott ruhte, nachdem er seinen ganzen Willen ausgeführt hatte, kommt auch für uns wahre Ruhe in unsere Herzen, wenn wir in unsere Herzen annehmen, was Gott für uns getan hat, und unseren falschen Glauben und unsere falschen Gedanken wegwerfen. Wenn unsere vergangenen Leben vor der Wiedergeburt ruhelos waren, sollten wir jetzt, da wir wiedergeboren sind, an das Wort Gottes glauben und ihm folgen, unser Wertesystem ändern und unseren Glauben ändern, dann wird Ruhe kommen. Wir werden in Frieden sein. Aber damit dies zustande kommt, müssen Sie sich zuerst selbst gut kennen. Wenn Sie auch nach der Wiedergeburt nicht richtig lieben können, dann bedeutet dies, dass sie immer noch ein Klumpenfleisch sind. Die erste Sache, die nach der Wiedergeburt aufkommt, ist der Wunsch, nach der Lust des Fleisches zu lieben. Früher, als sie von ihren Sünden unterdrückt wurden, waren sie zu ängstlich, aber jetzt, da ihre Sünden verschwunden sind, möchten sie vielleicht alles tun, was sie nicht tun konnten. Diejenigen, die noch nicht lange wiedergeboren sind, juckt es also nach fleischlichen Wünschen. Sie können deshalb nicht über geistliches Werk nachdenken. Wenn wir jedoch in der Gemeinde bleiben, dann werden wir dazu kommen, über geistliches Werk nachzudenken. Wenn Sie dem Beispiel der Vorgänger des Glaubens folgen, die der Gemeinde geistlich vorangehen, nach Gerechtigkeit hungern und sich danach sehnen, Gottes Werk zu tun, werden Sie viele Dinge von Ihnen lernen. Sie lernen von Ihrem Vorbild. Sie können niemals mit dem Wort Gottes allein lernen. Wenn Sie in der Gemeinde bleiben, werden Sie sehen, wie Ihre Vorgänger des Glaubens Gottes Werk ausführen, als wäre es Ihr eigenes Werk und wie Sie auch in schweren Zeiten immer dankbar sind und Sie werden dann erkennen, oh, Sie sind anders als ich. Infolgedessen werden Sie Ihren Vorgängern nachreifern, und Gott wird auch Ihr Herz verändern. Tatsache ist, dass Sie, wenn Sie gerade erst wiedergeboren sind, nur Ihrem eigenen Fleisch folgen wollen. Sie möchten Ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und nur für sich selbst lieben, und Sie kommen dazu, sich gegen Ihre Gemeindeführer mit den Worten zu stellen, ich bin gerettet, und so, wer sind Sie, dass Sie sich in mein Privatleben einmischen? Ist es nicht zu extrem? Die Bibel sagt, dass fleischlich gesinnt sein der Tod ist, Römer 8 zu 6. Fleischliche Gedanken stehen gegen den Heiligen Geist, während die Gedanken des Geistes aber gegen das Fleisch steht. Diese zwei Gedanken stehen direkt gegeneinander und kämpfen miteinander, so dass wir nicht Gott folgen können. Deshalb müssen die Vorgänger des Glaubens diejenigen führen, die ihnen folgen. Diejenigen, die geistlich jung sind, können von ihren Vorgängern lernen, was das angemessene Leben ist, wenn sie tatsächlich dem Evangelium dienen und im Glauben voranschreiten. Die geistlich Jungen sehen dies und lernen aus dem täglichen Leben, welche Art von Leben ein gerechtes Leben ist. Sie erkennen, dass ihre Vorgänger wirklich das Richtige tun wollen. Sie erkennen, oh, meine Vorgänger des Glaubens sind wirklich arm im Geist. Sie können mit den Dingen der Welt nicht zufrieden sein. Ihre Herzen sind trauernd. Sie sind betroffen, wenn ich in die Irre gehe. Obwohl sie und ich die gleiche Errettung erhalten haben, sind ihre Herzen weitaus anders als meines. Wenn sie dies erkennen, lernen sie von den Vorgängern des Glaubens und eifern ihrem Vorbild nach und erreichen dadurch den Fortschritt des Glaubens. Ihre Herzen werden dann neu erschaffen als Herzen, die die acht Segnungen durch Glauben haben, und ihre Seelen werden in Frieden ruhen. Nachdem ich wiedergeboren war, versuchte ich zunächst, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem ich ein Geschäft eröffnete, das Töpfe verkaufte. Mein Plan war, mich nur zwei Stunden am Tag mit dem Geschäft zu beschäftigen und dann den Rest der Zeit damit zu verbringen, dem Herrn zu dienen und das Evangelium zu predigen. Die verbleibende Zeit verbrachte ich damit, die Jugendgruppe und die Sonntagsschule zu leiten und das Evangelium zu predigen. Aber bedeutet allein die Tatsache, dass ich versucht habe, ein Geschäft zu eröffnen, dass ich versucht habe, zuerst den Wohlstand meines eigenen Fleisches zu sichern? Natürlich, während ich mir sagte, dass alles dem Evangelium dienen sollte, dachte ich tatsächlich zuerst an die Dinge des Fleisches für das Gedeihen meines eigenen Fleisches. Obwohl der Herr mir gesagt hatte, zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit vor allem anderen zu trachten um dem Evangelium zu dienen, dachte ich zuerst an das Wohlergehen meines Fleisches. Aber derzeit erkannte ich nicht, dass es falsch war. Obwohl ich es in meinen Gedanken so geplant hatte, ließen mich meine Lippen nicht in Ruhe. Und so erzählte ich allen, denen ich begegnete, das Evangelium, und wenn auch nur ein Tag verging, ohne das Evangelium zu predigen, hatte ich das Gefühl, Wunden in meinem Mund zu haben. Täglich predigte ich unzähligen Menschen das Evangelium, und viele von ihnen wurden wiedergeboren. An manchen Tage besuchte ich die Häuser der Leute, fügte ihre Herzen durch das Predigen des Wortes ab der Mittagszeit. Predigte das Evangelium danach, wurde zum Abendessen eingeladen und kehrte um 22 Uhr nach Hause zurück. Ich habe nicht aufgehört, das Evangelium zu verbreiten, außer wenn die Menschen ihre Sturheit aufgeben und die Wahrheit des Evangeliums zu geben. Viele Leute erhielten dadurch die Vergebung der Sünden. Selbst als ich das Evangelium predigte, war ich nicht dankbar dafür, dem Evangelium gedient zu haben. Ich predigte das Evangelium nur, weil der Heilige Geist mein Herz aufrüttelte und meine Lippen nicht still bleiben konnten, und doch dankte ich Gott damals nicht dafür, dass er mich gebraucht hatte. Wie auch immer, ich diente dem Evangelium treu. Trotzdem machte ich mir oft Sorgen, wie werde ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Ich wusste nicht, dass dies eine fleischliche Sorge war. Gott wirkte jedoch weiterhin in mir und deshalb habe ich bis heute das Evangelium gepredigt. Sogar an dem Tag, als mein zweiter Sohn den Halt verlor und zu Tode aus einem Fenster stürzte, predigte ich immer noch anderen das Evangelium, und ihre Seelen erhielten die Vergebung der Sünden. Doch selbst als ich so predigte, hungerte und dürstete mein Herz nicht wirklich nach Gerechtigkeit. Nach einer Weile machte ich eine gewisse Zeit der Not durch und lebte schließlich in einer kleinen Stadt namens Sokyo. Als ich mich selbst unfähig fand, das Evangelium aufgrund meiner Umstände zu predigen, dachte ich bei mir, was für ein elendes Leben meines ist. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Ich wollte rechtschaffen für das Evangelium leben. Auch wenn ich kein Amtsdiener mehr war, sondern nur eine Laie, war ich immer noch bereit, all und jedes zu tun, wenn ich nur für den Herrn leben konnte. Doch ich hatte keinen Arbeitsplatz. Da Gott durch seine Gemeinde wirkt, könnten Seelen gerettet werden und ich könnte sie nur versammeln und sie nähren, wenn es eine Gemeinde gäbe. Doch weil es keine Gemeinderaum gab, wurden sie wie uneheliche Kinder verlassen, obwohl es jeden Tag wiedergeborene Leute gab. Damals gab Gott mir das Herz, das nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Gott gab mir das Herz, das arm im Geist ist, das trauert, das sanftmütig ist und das um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird, und als er mir das Herz mit acht Segnungen gab, Matthäus 5, 3 bis 12, fand ich Frieden in meinem Herzen. Ruhe kam zu mir. Mein Leben wurde verändert. Mit anderen Worten, während ich mein altes Leben nur für mich selbst gelebt hatte, ist mein Leben jetzt dem Herrn verpflichtet. Dankbar, dass Gott mich als sein Instrument verwendete, änderte ich mein Herz, um zu glauben, dass das Herrn Werk mein Werk war. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte nicht nur, weil ich ein Pastor bin, sondern um zu erklären, dass mein Herz selbst grundlegend verändert wurde. Ich hatte Ruhe und spürte neue Kraft in meinem Herzen. Die heutige Schriftpassage erklärt, wie Gott sie erschaffen hat und wie er sein Werk am siebten Tag vollendet hat. Sie müssen in ihr Herz schauen, um seinen Zustand zu prüfen. Sie müssen sich selbst prüfen, um zu sehen, ob sie tatsächlich jemand sind, der nach der Gerechtigkeit Gottes hungert und dürstet, oder jemand, der nur nach der Erfüllung der Wünsche des Fleisches hungert und dürstet, ob sie in Richtung Fleisch oder Geist laufen. Ihr Herz muss aufrecht sein. Ihr Herz und mein Herz müssen auch in der Erkenntnis durch den Herrn neu gemacht werden. Es gibt keine Diskriminierung in Gottes Werk, nichts ist höher oder niedriger als etwas anderes. Die Gemeinde ist unverzichtbar. Sie existiert, weil sie ihr Fleisch nicht ablegen können, und es ist, weil der Heilige Geist zu ihnen durch die Gemeinde spricht. Ihr Herz überführt und sie lernen und verstehen lässt, dass sie dazu kommen, der Führung der Gemeinde zu folgen. Dies ist, wie sie schließlich ein Mensch des Glaubens werden. Sie verwandeln sich in jemanden, der ganz für den Herrn lebt. Gott macht uns zu Menschen wie diesen, die sich ihr ganzes Leben dem Herrn verpflichten. Wie dankbar sollten wir dafür sein, dass wir bloße Wesen als seine Instrumente für sein gerechtes Werk verwendet werden? Wenn wir verwendet würden, um jemanden auszuroben, würden wir uns deswegen schlecht fühlen. Aber da wir für des Herrn Werk verwendet werden, sind wir froh. Ist es nicht ein wunderbarer Siegen, dass Gott uns als seine Instrumente benutzt? Ein Diener Gottes muss jemand sein, der nach seinem Werk hungert und dürstet, Jemand, der arm im Geist ist, der trauert und der um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden kann. Er muss jemand sein, der dem Herrn hingegeben ist. Sie und ich müssen solche Menschen werden. Wenn sie nach ihrer Wiedergeburt dem Herrn folgen, werden sie schließlich ihre grundlegende Natur entdecken, erkennen, wie sie bisher mehr ihrem Fleisch als Gott folgten. In Zeiten wie diesen müssen sie überlegen, was ihnen geschehen würde, wenn sie ihrem Fleisch folgen würden, und sie müssen ihre Fehler vor Gott zugeben. Wenn sie dem Fleisch folgen, werden sie nichts weiter tun, als nur zu essen und zu schlafen, nur um bedeutungslos zu sterben. Ihr Körper kann nur leben, wenn ihre Seele zuerst gerettet wird. Es ist ihre Seele, die zuerst gedeihen muss. Um dies zu erreichen, müssen sie unermüdlich in der Gemeinde arbeiten und ihrer Führung folgen. Es ist, wenn sie zum Werk bestellt sind und selbst in Gottes Werk eintauchen, dass die Schlacken des Fleisches entfernt werden und sie sich in reines Gold verwandeln, das verwendbar ist. Während sie Gott auf diese Weise dienen, wachsen sie zu einem Menschen des Glaubens heran. Sie müssen eine solche Person werden, solange sie immer noch weit davon entfernt sind, ein Mensch des Glaubens zu werden. Keine Zeit ist so angenehm wie in der Missionsschule. Es ist himmlisch hier. Auch ich fühle mich sehr wohl, wenn ich hierher komme. Alles, was ich hier tun muss, ist nur das Wort zu predigen, aber sobald ich hier weg bin, habe ich mit allen Arten von Kopfschmerzen zu kämpfen, von der Bearbeitung meiner Bücher bis hin zu Telefonaten und Treffen von Entscheidungen. Sie müssen neu gemacht werden. Sie sind noch nicht fertig. Obwohl Gott uns wiedergeboren werden ließ, macht er uns immer noch zu seinen Dienern und Instrumenten, die seines Gebrauchs würdig sind. Auch wenn die Wiedergeborenen manchmal ihre Bosheit ausgießen, wie sie gehämmert, vom Blasebalg geblasen, in Wasser abgeschreckt und gehärtet werden, woanders könnten sie hingehen. Am Ende kommen sie dazu ihre Unzulänglichkeiten zuzugeben, vertrauen auf den Herrn und stehen fest auf ihrem Glauben. Sie werden dann dankbar sein. Sie müssen ihre Bosheit zugeben. Ein Heiliger lebt, indem er sich täglich selbst verleugnet. Wer kann schließlich Gott folgen, ohne sein Ego zu verleugnen? Wir alle wären von der Nachfolge Gottes disqualifiziert, wenn wir uns mit unserer Begabung qualifizieren würden. Wir würden sicher hoffnungslos scheitern, wenn es nach unserer Begabung ginge. Wenn wir vor Gott stehen, geben wir unsere Unzulänglichkeiten zu, erkennen, dass unser Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, loben Gott und kommen durch Glauben vor ihn und danken ihm dafür, dass er uns gebraucht hat. Wir trauern über uns selbst, wenn unsere Missetaten aufgedeckt werden, und geben daher zu, dass wir ohne den Herrn nutzlose Wesen sind. Wir sind dann dankbar, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden, und leben unter der Herrschaft des Herrn. Wenn Sie dem Herr so folgen, werden Sie schließlich eine dankbare Person. Sie müssen einen solchen Prozess durchlaufen. Wenn wir uns selbst aus einem fleischlichen Standpunkt betrachten, könnten wir fragen, was wir jetzt auf Erden tun. Wir könnten denken, dass, wenn wir in die Welt gehen würden, um Geld zu verdienen, müssten wir schon längst aufhören, dem Evangelium zu dienen. Aber durch solch einen Prozess des Ergründens unseres Grundlegendes selbst, kommen sie und ich dazu, Gott für unsere Errettung und den Gebrauch als seine Instrumente zu danken, und wir erlangen gesegneten Glauben und gesegnete Herzen von Gott. Ihr und mein Geist werden in diese Menschen des Glauben gemacht, aber sind wir wirklich ganz? Sind sie jetzt noch nicht ganz? Hatten Sie bis jetzt ein gesegnetes Herz? Hat sich Ihr Herz so verändert? Oder sind Sie immer noch fleischlich gesinnt? Selbst wenn dies der Fall ist, müssen Sie es immer noch vor Gott zugeben und prüfen, um zu sehen, ob Ihr Herz und Ihr Glaube tatsächlich gesegnet sind. Wenn nicht, dann müssen Sie von Ihren Vorgängern lernen, die aus Glauben leben. Es ist nicht speziell durch Hören ihrer Predigen, dass sie lernen, sondern sie lernen, indem sie ihr Leben sehen. Für sie und mich gleichermaßen, wenn wir ein gesegnetes Herz haben, werden wir Ruhe haben. Wir werden in Frieden ruhen. Wie die Hymne sagt, es gibt einen tiefen, beständigen Frieden in meiner Seele, auch wenn Bogen der Sünde sich nahe mir aufrollen, er bleibt, Christus bleibt. Auch wenn wir vielen Schwierigkeiten gegenüberstehen mögen, sind wir immer noch im Ruhezustand. Auch wenn wir vor Gott unzureichend sind, sind wir dennoch in Frieden, denn wir folgen dem Herrn und geben unsere Mängel zu. Nur wenn wir von Gott gemacht sind, wird Ruhe in unsere Herzen kommen. Wir sollten zuerst nach dem Herrn schauen und ihm dienen. Obwohl wir völlig unfähig gewesen waren. Dem Herrn zu folgen, hat uns Gott zu neue Kreaturen gemacht, damit wir ihm durch Glauben folgen können. Er hat das Problem unserer Sünden und unserer Verurteilung gelöst, und er hat uns befähigt, sein Werk zu tun. Nur wenn wir Glauben haben, können wir dem Herrn folgen, sein Werk vereint mit seinem Geist ausführen. Wenn unsere Herzen nicht mit dem Herrn vereint sind, wie wäre es dann möglich, dem Herrn zu folgen? Durch unsere Taten? Nein, wir müssen zugeben, dass unsere Taten immer fehlen. Wir müssen auch glauben und anerkennen, dass es der Herr ist, der uns vollkommen gerettet hat. Es steht geschrieben, und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Macht Gott uns auch jetzt noch? Oder macht er nicht? Gott ruht niemals bis er vollendet, was er macht. Er sorgt für uns, bis wir entsprechend seinen Absichten gemacht sind. Für all und jeden, je mehr jemand seine Unzulänglichkeiten kennt, desto mehr erkennt er, dass Gott ihn gerettet hat, und wenn er seine Mängel zugibt, dann kann er als Gottes kostbares und gesegnetes Gefäß verwendet werden. Wir müssen schmutziges Wasser trinken, auf der Straße schlafen und uns verprügeln lassen, damit wir erkennen, wie wahrlich kostbar Gottes Gemeinde ist und wie gesegnet sein Werk ist. Sobald wir unsere Unzulänglichkeiten kennen und zugeben, müssen wir glauben, dass der Herr all unsere Sünden ausgelöscht hat, dem Herrn, unserem König, danken und zu ihm bieten, dass er uns seine Barmherzigkeit schenkt, und ihn bitten, uns für Gottes gerechte Werk zu verwenden. Und wenn er uns tatsächlich verwendet, dann müssen wir ihm mit Danksagung dienen und ein gerechtes Leben im Herrn leben. Ich bin jenseits aller Worte glücklich, ein solches Leben zu leben. Wenn ich nicht wiedergeboren worden wäre und stattdessen mich in einen dienstbaren Pastor in einer bestimmten weltlichen Kirche verwandelt hätte, dann hätte ich die ganze Zeit mit ihren Ältesten gekämpft und wäre vor langer Zeit gefeuert worden, da ich zu ungeduldig und kompromisslos bin. Ich wäre meines Amtes enthoben und vertrieben worden, nur um mein Lebensunterhalt als Gemüseverkäufer zu verdienen. Ich würde sogar während des Verkaufens von Gemüse fluchen. Ich würde sagen, hört Ihnen nicht zu. Sie sind alle Diebe. Glaubt Ihnen nicht. Sie geben 10 Millionen Dollar aus, nur um ein Kirchengebäude zu bauen. Sie sind wahnsinnig, setzen ein Bronzedach auf jedes Kirchengebäude. Sie geben all ihr Geld für nutzlose Dekoration aus. Ich würde nicht in der Lage sein, ruhig zu bleiben. Und ich hätte mein Leben voller Bedauern gelebt. Sie haben zu schätzen, wie gesegnet es ist, von Gott verwendet zu werden. Ganz gleich, wie sehr sich die Amtsdiener in den weltlichen Kirchen abmühen, sie werden nur vom Teufel benutzt, aber wir werden für Gottes gerechtes Werk verwendet. Was für ein gesegnetes Leben ist dies? Es ist so ein gesegnetes Leben. Auch wenn ich so unbedeutend erscheinen mag, beneide ich keine andere Person, weil ich dem Herrn diene und in seinen Händen bin. Ich beneide sie nicht, weil ich ihren Bestimmungsort kenne. Ich bin glücklich. Was ist mit ihnen? Sind sie auch glücklich? Oder kämpfen sie mit Schwierigkeiten? Auch so. Wenn sie dem Herrn folgen, werden all ihre Probleme gelöst werden. Wenn sie nicht das Feld ihres Herzens pflügen, wie könnten sie es dann bebauen? Sie müssen ihr steiniges, dorniges Feld ihres Herzens in ein fruchtbares Feld verwandeln. Mit anderen Worten, sie müssen jemand werden, der vom Herrn verwendet wird. Obwohl viele Menschen dem Herrn nicht bis zum Ende folgen können, wenn einer oder zwei treu folgen, dann wird der andere auch aufrecht stehen. Um ein Mensch des Glaubens zu werden, braucht jeder Zeit und Vorgänger, die die geistlich Jungen mit Liebe führen können. Sie und ich predigen jetzt das Evangelium auf der ganzen Welt durch die Literaturdienste. Es kostet mehr als 10 US-Dollar, nur um ein einziges Buch per Luftpost zu versenden. Aber dennoch sind wir Gottesdiener, die jedem Stamm auf der ganzen Welt das Evangelium predigen. Wie glücklich sind wir also dann? Wie sehr liebt uns Gott? Sie müssen ihre fleischlichen Gedanken wegwerfen, ihr Denken festlegen und sich mit Gott durch Glauben vereinen. Sie werden dann dazu kommen, aus Glauben zu leben. Wir sind wirklich glückliche Menschen. Obwohl wir in menschlicher Hinsicht unzureichend sind, stehen wir auf gerechtem Boden, wo wir dem Herrn dienen können. Um uns zu retten, wurde unser Herr getauft, starb am Kreuz, ist wieder von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren, wodurch er alle gerettet hat. Der Herr hat unsere Errettung vollendet. Was wir tun, ist nur zu ernten, was der Herr für uns getan hat. Obwohl alles, was ich tue, nur Predigen ist, was Gott für uns getan hat, und die Frucht des Herrn Werk zu ernten, wird er mich dennoch belohnen. Ich bin so dankbar, dass ich für diese Werke verwendet werde. Einmal lud ich den Pastor der Gemeinde, der das gleiche Gebäude teilte, in dem ich war, in ein Restaurant ein und unterhielt mich eine Weile mit ihm. Ich hielt es für notwendig, in das Evangelium zu predigen, und so lud ich ihn zu seiner Freude zu einem Abendessen ein. Als ich ihm erzählte, dass ich bin tatsächlich ein Pastor, Trotz meiner unangenehmen Persönlichkeit bin ich dennoch ein Pastor, erzählte er mir, dass er zuerst der Assembly of God angehört hatte, aber als einer seiner Freunde das Seminar in der berea Mission besucht hatte, folgte er ihm dorthin. Diese Menschen sind so bemitleidenswert. Egal wie sehr sie sich abmühen und wie sehr sie kämpfen, sie haben keine geistliche Frucht. Sie können nicht einmal eine Person retten denn sie selbst sind nicht gerettet worden. Im Gegensatz dazu arbeite ich durch die Gnade Gottes an etwas, das wirklich erstrebenswert ist, ich werde von Gott geliebt und von ihm als sein Diener anerkannt und gesegnet. Ich bin wirklich glücklich. Ich glaube, dass, wenn sie dem Evangelium dienen, ihr Leben sich auch in ein glückliches Leben verwandeln wird. Alles, was sie tun müssen, ist einfach zu predigen, was der Herr getan hat. Was ist lohnenswerter als dieses Werk? Ich bin Gott so dankbar. Bald wird eines unserer Evangelienbücher auf Hebräisch veröffentlicht. Mir wurde gesagt, dass gerade heute die Bearbeitung beendet wurde. Denken Sie darüber nach, wie viele unzählige Juden die Vergebung ihrer Sünden empfangen würden. Sie kennen das Wort des Alten Testaments sehr gut. Ihr Glaube ist genau. Wenn sie also unsere Bücher lesen, werden sie sie leicht verstehen, und sie werden dazu kommen, an die Wahrheit zu glauben, dass Jesus tatsächlich ihr Retter geworden ist, indem er auf diese Erde kam, tatsächlich gemäß dem Opfersystem des Alten Testaments getauft und gekreuzigt geworden ist. Wenn diese Menschen anfangen zu glauben, wird all unsere Arbeit bald zu Ende sein. Ich bin so glücklich. Dieser Dienst ist kein schwieriger Dienst. Indes ich Schritt für Schritt das Evangelium auf der ganzen Welt durch unsere Bücher predige, werden viele Menschen dazu kommen, die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten, und wenn sie mich bitten, in ihre Nationen zu kommen, werde ich dorthin gehen und das Evangelium predigen. Predige ich etwas anderes, wenn ich ins Ausland gehe? Nein, ich mache dasselbe. Wenn die Menschenmenge groß ist, predige ich auf der Kanzel wie dieser. Wenn die Menge klein ist, dann setze ich mich hin und predige. Alles, was ich brauche, ist ein Dolmetscher, der meine Predigten übersetzen kann. Ich schäme mich nicht, weil ich kein Englisch oder andere Fremdsprachen sprechen kann. Jeder, der Selbstbewusstsein hat, hat tatsächlich einen Übersetzer und spricht in seiner eigenen Sprache, wo immer er hingeht. Selbst jetzt bekomme ich viele Einladungsbriefe. Aber einige von diesen Einladungen werden wahrscheinlich von Menschen verschickt, die versuchen, uns auszunutzen. Einige Leute sprechen nur von Geld von Anfang ihrer Einladungen an. Aber tatsächlich haben wir kein Geld, das wir solchen Leuten schenken können, deren Ziel nur Geld ist. Wir müssen jedoch diejenigen treffen, die sich wirklich dem Evangelium widmen und dem mit uns dienen wollen. Und unsere Bücher sollen auch in ihren Ländern gedruckt werden. Meine Glaubensgenossen, lassen Sie uns bald nach Brasilien gehen, um das Evangelium zu predigen. Nähern wir uns den Frauen, die Samba tanzen, und teilen unsere Bücher mit ihnen mit den Worten, halten Sie an, haben Sie Sünde oder nicht. Schauen Sie sich dieses Buch an. Wenn Sie morgen herauskommen, um Samba zu tanzen, tun Sie es nachdem sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Gibt es jemanden, der glücklicher ist als wir? Unsere Prediger und Heiligen haben all unsere Evangelienbücher zusammen gemacht. Es ist, weil wir alle in Gottes Gemeinde sind, dass wir zusammenbleiben. Wenn wir vom Herrn belohnt werden, werden wir gemeinsam belohnt. Heutzutage wird Schwester Sammen extrem aufgeregt, wenn immer sie zur Druckerei geht. Vielleicht hat sie dies von mir gelernt. Sie kann nicht anders, als aufgeregt sein, weil die Menschen dort oft die Frist nicht einhalten und kein Respekt vor Gottes Werk haben. Wenn dies nicht des Herrn kostbares Werk wäre, dann bin ich sicher, dass Schwester Sangmen ihnen gegenüber duldsam wäre und darauf mit Verständnis gewartet hätte. Doch weil Gottes Diener ihr Leben dem Werk des Meisters gewidmet haben, können sie auch Dinge, wenn notwendig, Son sagen, selbst wenn dies ihren Charakter untergräbt. Die Leute in der Druckerei waren schockiert, als unsere Schwester ihnen eine Standpauke hielt. Sie sagten zu ihr, wie können sie uns solche Dinge sagen, wenn sie noch nicht einmal geheiratet haben? Wir sind nur ein Haufen alter Knacker, aber sie sollten eine Dame sein. Wie wollen sie einen Mann mit dieser Art von Verhalten finden und heiraten? So sagte sie zu ihnen, das ist gut, ich werde nur einen Mann heiraten, der Haltung hat. Natürlich haben wir keine bösen Absichten, selbst wenn wir zornig werden. Um jedoch das Werk des Herrn auszuführen, sind wir willig, zornig zu werden und sogar zu kämpfen, wenn dies notwendig wird. Menschen erhalten Ruhe, indem sie an das glauben, was der Herr für uns vollendet hat. Für uns ist es auch wenn unser Glaube vor dem Herrn neu gestärkt ist und wenn wir aufrecht vor Gott stehen, dass wir in unseren Herzen Ruhe finden. Ich gebe meinen Dank an Gott. Dies ist, wie glücklich es ist, ein Leben zu lieben, das dem Herrn dargebracht wurde. Ich danke Gott, dass ich jetzt in der Lage bin, über sein Werk nachzudenken und alle Zeit dafür zu bieten, von dem Moment an, in dem ich morgens aufwache bis zu dem Moment, in dem ich ins Bett gehe, in all und jedem wachen Moment. Ich bin auch dankbar, dass Sie sich in die Missionsschule eingetragen haben, um ein gesegnetes Leben zu leben. Ich bin so glücklich und zufrieden. Ich habe wahre Ruhe in meinem Herzen. Gott hat uns gesegnet und uns geheiligt. Ist dies wahr oder nicht? Natürlich ist es das. In der Gemeinde gibt es nichts, was nutzlos ist, wieder Etwas, was jemals umsonst ist. Heute hat Amtsdiener Jung, der für die Verteilung zuständig ist, 15.000 Exemplare unserer Bücher in einem Container in die Vereinigten Staaten versandt. Jeder, der eines dieser Bücher liest, wird mit Sicherheit die Vergebung der Sünden erhalten. Wer hätte gedacht, dass wir von Gott als seine Instrumente verwendet werden würden? Niemand hatte es sich auch nur vorgestellt. Wussten sie, dass sie für solche Werke verwendet würden? Es gibt so viele eingebildete falsche Propheten, und selbst in diesem Moment hämmern solche Schurken auf die Kanzel und schreien, empfand das Feuer. Empfand den Heiligen Geist. Diese Menschen würden uns nicht glauben, wenn wir ihnen sagen, dass wir Bücher über das Evangelium auf Englisch veröffentlicht haben. Sie würden uns wahrscheinlich vorwerfen, dass wir die Predigten einiger berühmter Prediger kopiert haben. Das ist, weil Sie selbst alle Predigten von anderen abzocken. Ich bin in Frieden und glücklich. Ich habe solche Ruhe und Dankbarkeit nicht an einem Tag erreicht. Ich war halb tot, um diese Art von Glauben zu erlangen. Gott hatte mich diszipliniert und mich verfeinert. Da es auf dieser Welt niemanden gab, der denselben Glauben hatte wie ich, konnte ich keine Gemeinschaft haben, selbst wenn ich mich danach sehnte. Allein auf der Welt ging ich oft an die Küste und vergoss weit mehr Tränen, als ich mich erinnern kann. Ich habe auch viele geistliche Schlachten gekämpft. Ich schrie an der Küste, rief laut zu Gott und betete zu ihm. Und ich wanderte in der Stadt herum und stellte Plakate auf, auf denen stand, ich suche Mitarbeiter, die mit mir dem Evangelium dienen. Ich schrie und betete ernsthaft zu Gott, mir zu erlauben, seiner Gemeinde zu dienen, Mitarbeiter und Heilige zu versammeln, um mich das Evangelium auf der ganzen Welt predigen zu lassen und mir zu erlauben, ein Leben der Gerechtigkeit zu lieben. Gott hat alle meine Gebete beantwortet. Gott berührte mein Herz, verfeinerte es und entfernte alles Nutzlose daraus. Damit ich mich niemals vor denen niederknien würde, die nicht wiedergeboren wurden, sondern sein Werk der Gerechtigkeit ausführe. Dasselbe gilt auch für sie, Gott wird sie unbedingt läutern. Wenn sie während des Besuchs der Missionsschule nicht diszipliniert sind, wird er sie nach ihrem Abschluss disziplinieren. Er wird sie disziplinieren, bis sie diszipliniert genug sind. Sie müssen vor Gott gut ausgebildet sein und ihm durch Glauben folgen. Erst wenn Ihre Ausbildung abgeschlossen ist, kann Ruhe kommen und Sie können mit einem dankbaren Herzen ganz für Gott arbeiten. Ich gebe all meinen Dank an Gott. Halleluja!